0: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Você e eu estamos no Bíblia Fácil Tatuapé. E a série de agora tem sido O Dia Depois de Amanhã. E nós estamos vendo vários personagens bíblicos e como que eles enfrentavam as suas crises pessoais ou não, ou mundiais, como essa que nós estamos vivendo. Se você está nos acompanhando, viu que semana passada nós começamos a estudar a história de Moisés, um grande líder e que passou por muitas dificuldades no começo da sua vida. Acontece que não parou por aí, tem mais e nós vamos continuar hoje. Acontece que antes fizemos uma pergunta para alguns de nossos internautas. Você acha que foi justo quando Deus impediu a entrada de Moisés na Terra Prometida? O que, que você acha? Bom, fique aí com as respostas de alguns dos nossos amigos.
1: Eu acho justo porque Moisés desonrou a santidade do Senhor. Ele pensou que era, a água era da, cá, da pedra, mas a água era o santo Deus do Senhor. Eu tenho certeza que sim porque em todo tempo e em qualquer situação, Deus é sempre justo. A justiça é um atributo de Deus. Às vezes não conseguimos compreender porque somos imediatistas e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Um outro fator também é que em alguns momentos nós queremos comparar a justiça de Deus com a nossa justiça e achamos que Deus agiu de forma errada. Mas Deus, na sua onisciência, que pode ver todas as coisas, inclusive o amanhã, que nós não podemos ver, sabe e sempre vai agir com justiça, porque os planos de Deus são sempre os melhores para todos nós. Né? Moisés ele não entrou nessa terra prometida o, mas o que Deus tinha preparado para ele era algo muito melhor. Era é, estar morando com ele no céu. Então, é, para mim só cabe confiar. A palavra, a, a palavra aí, acho que chave é confiança.
2: Boa noite a todos. Eu acho
1: justo é, Deus ter feito os planos dele para a Moisés, né?
2: Conduzido o povo até um certo ponto, porque estamos no plano de Deus, quem somos nós, né, pra, pra voltar para não obedecer o plano de Deus. Então eu acho justo, certo, o que aconteceu. Né?
1: Que Deus é pai, Deus é um é, justo e que ele queria nos passar uma lição, não somente pra gente, mas também como para Satanás, que é Deus que decide. Deus exige respeito, obediência e que nós mor vamos morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. E se Deus esqueceu de Moisés, eu acredito que não, porque ele tenha, tinha preparado algo muito melhor para Moisés. Por todo aquele sofrimento que ele passou, por todos aqueles anos, a desobediência do povo, tudo que ele suportou, eu acredito que ele preparou para Moisés, não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial, a terra prometida no céu, para todos sempre.
0: E aí, vocês viram que a gente tem alguns personagens aí internacionais? Vocês acham que é mentira quando eu falo que tem gente do mundo inteiro assistindo, né? Não é não! O pessoal tá aqui com a gente e isso é importante, porque faz você entender que quando você compartilha o seu vídeo tem um alcance que você nem imagina. E também é uma maneira de você compartilhar a esperança, levar o evangelismo por aí, estando em casa. Você não pode encontrar as pessoas? Compartilhe o vídeo e ele vai estar alcançando muita gente, essa mensagem de esperança. Bom, agora eu vou parar de falar e a gente vai ficar com o que a Bíblia diz a respeito do resto da história de Moisés. Fiquem agora então com o Bíblia Afasta a Tua Pé, com a Mos e o Paulinho.
3: Amigos, muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de Bíblia Fácil Tato a Pé, o dia depois de amanhã.
2: E aí, Amor, como é que você está? Tudo bem. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão. É muito bom encontrar você aqui é, semanalmente no nosso programa de estudo da Bíblia.
3: E falando o dia depois de amanhã, nós estudamos até a quarentena de Moisés a semana passada. né? Moisés entrou em quarentena. E nós vamos, a história de Moisés não para por aqui, nós vamos estudar um pouquinho mais e para isso eu convido você a orar conosco. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque estamos mais uma vez rogando a Tua presença estamos vivos diante da Tua presença e que Teu Santo Espírito esteja aqui conosco e com as dezenas de pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos use, nos capacite, nos ilumine para entendermos a tua palavra amém. nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, amém. amém muito bem, depois do dia seguinte de Moisés, que foi a quarentena eis que Moisés num belo dia lá no deserto, pastoreando as ovelhinhas dele e tal acontece uma coisa é, impressionante não é? ele observa lá que tem uma sarça que não, não pega fogo e, e pela leitura da Bíblia, você pode acompanhar aí em Êxodo, os capítulos 2, 3 e, e em diante, que é Deus que fala com Moisés. Deus faz um convite a Moisés. E acho que esta é, é a crise agora, depois da quarentena de Moisés. Né? É isso Mo, mesmo. Moisés agora tem uma crise, ele e Deus. Como é que foi esse, esse encontro, Amós? Como é você pode explicar para a gente isso aí?
2: Bom, eu queria recomendar a leitura para você, é, o nosso episódio de hoje, ele passeia pelas páginas do livro de Êxodo. Então você já, já adiantou isso, eu te recomendo a leitura, é, o livro de Êxodo, porque a gente vai pontuando aqui é, apenas, mas é importante que você vá ao texto bíblico na íntegra. E esse chamado, ele aconteceu é, em Êxodo capítulo 3, Moisés estava 40 anos no deserto, então nessa quarentena, que foi onde onde terminamos o episódio anterior. É, e aí é, eu acredito que nesse momento ele já tenha perdido a esperança de libertar o, o, o seu povo.
3: Parece que o sonho dele acabou e estava destinado a morrer lá no deserto, é, eu, esquecido, longe da família, do seu povo.
2: Eu acho que ele pensava exatamente isso. E aí Deus o, o convida, é, ele ele vê um arbusto se queimando e ele acha interessante um arbusto queimando no deserto. É uma coisa que deve ser muito recorrente, mas o que tinha de diferente ali era, era que o fogo ele, ele não consumia o arbusto. Então, isso chamou a atenção de Moisés, ele se aproximou e aí Deus falou com ele, dizendo que aquele ali era um lugar é, é, santo, sagrado, separado, porque Deus estava ali. Né? E Deus convida para voltar. Nesse momento, Moisés... Ele diz assim que ele não está preparado. Então, eu vejo nesse episódio, Paulinho, ele tomado assim é, é, de baixa autoestima. Eu enxergo assim esse episódio. Porque lembra... que é, O não... sonho,
3: meu sonho acabou, tudo acabou, eu não tenho mais o que fazer. Sim. Já tô velho. Porque de
2: uma condição de príncipe, ele era agora pastor de ovelhas, estava com 80 anos, aproximadamente. E, e aí ele, ele fala assim, não, eu não tenho condição, eu não sei falar não sou um bom interlocutor para ir lá falar com o faraó, então ele viveu essa crise, assim, de, olha, acho que agora passou do ponto, né? Já com 80 anos não é mais isso que eu quero fazer. E aí Deus insiste com ele e fala assim, olha, é, você acha que vai ter dificuldade de falar, então o teu irmão Arão, eu sei que ele tem facilidade, ele vai ser o seu porta-voz. E ele está te esperando e vocês vão se encontrar e, e vai ser o porta-voz. Então... Teve essa crise aí. É, 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 é o sair da, da, da zona de conforto, né? Quando ele saiu do Egito para o deserto, foi uma saída da zona de conforto, uma crise. 40 anos depois, ele é acostumado, com baixa autoestima, e já achava que a história tinha encerrado, é, tem que sair de novo da zona de conforto para voltar.
3: Para um novo desafio, né? Um novo desafio. É, parece que Deus é, usa, às vezes, disso, né? Quando. É, você está descrente é, desiludido é, sem perspectiva mais nenhuma Deus vem e coloca nos enche de esperança e fala assim, eu estou contigo vai que vai dar certo confia em mim, acredita, vamos lá e parece que Deus é o melhor dos psicólogos
2: é isso mesmo É isso mesmo. e aí ele, ele reluta um pouquinho mas aí ele aceita o desafio é, só que a gente vai ver assim que é, realmente parece que as crises não terminam, né? Uhum. As crises não terminam. Porque ele vai lá falar com o faraó, e, mas quando ele chega lá, é, embora Deus já houvesse advertido que, que o faraó não ia de pronto libertar o povo. Não ia ser tão simples assim. É, tem uma outra crise que ele viveu, que, que foi a seguinte. Quando ele pede a libertação do povo, é, os maus tratos sobre o povo é, aumentaram, aumentaram, pioraram. E, e nesse momento, então, o povo hebreu, ele ele fala para Moisés, o que é isso que você está fazendo com a gente? Porque desde que você se colocou aqui como libertador, como nosso interlocutor... Piorou ele, tudo. Piorou, exatamente. Então, assim, no, no momento imediato, as coisas pioraram, né? Então, eles faziam tijolos, os hebreus faziam tijolos, e, e o texto bíblico diz que o, o, os egípcios forneciam a matéria-prima, que era a palha, ou, a matéria-prima, obviamente, era o barro, mas para queimar, para alguma coisa, para misturar... E, e, nesse momento, os egípcios param de fornecer, eles têm que dar conta disso e manter a produção.
3: Veja que situação, né? Ficou desacreditado do povo, do seu povo, e sendo ridicularizado por faraó. Que, assim, quem é não, você, né? Quem é você? Esse seu Deus, eu não te conheço. Se, se seu Deus fosse bom, não teria feito... Eh, deixado eu fazer esse povo escravo, né? Em outras palavras. E, 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 e assim, eh, Moisés pacientemente, né? persistindo... E, e vindo é, crise após crise, praga sobre praga, né? Até que um, e, 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 e o coração de faraó ficando cada vez mais duro, mais duro, Sim. mais duro, até que eles são libertos, né? Miraculosamente libertos. É instituída a primeira Páscoa. Sim. A gente vai passando a passando porque a história é longa. É longa, é a longa. história é longa. É, você pode pesquisar aí na sua Bíblia. E aí ele é liberto... O povo sai em alegria, sai pulando. Tem recomendações, né, para que eles se preparassem né, para a saída, que que Deus iria realizar aquele milagre. E eles partem assim, acho que é, com muita alegria, né, com muita expectativa. De repente dão de cara com o Mar Vermelho e o exército vindo atrás. Na e verdade... agora, outra crise?
2: Pois é, na verdade não durou muito essa alegria. né? É. É, quando as coisas ficaram sob controle e tal, e, e depois eles foram libertos, como você já bem descreveu, é, não durou muito, porque a última praga, o, o, o Egito foi assolado por 10 pragas. É, isso está no texto bíblico, se você quiser ver lá no texto bíblico, está no, no, no capítulo 7 até 11 de, de Êxodo. E, e eram tentativas, Deus mandava juízos ali sobre o Egito, em tentativas que o faraó é, libertasse o povo. E a última praga, ela foi uma praga terrível, que foi a morte de todo primogênito, de todo filho mais velho é, dos egípcios. E aqui vale uma observação, é, os hebreus não foram atingidos por essa praga. Eles receberam uma, uma orientação que eles deveriam matar um, um cordeiro, um animalzinho, e, de, e seria... É, é, o, o, a ceia daquela noite, esse, esse cordeiro, e eles receberam uma orientação assim, ó você deve tomar essa refeição é, pronto para viajar, com a bagagem pronta, com a mala pronta, vestido, você deve tomar essa refeição pronto para viajar. E, por quê? Porque exatamente quando é, eles foram, de certo modo, expulsos da terra, né? quando o faraó viu o seu primogênito morto, todos os primogênitos egípcios mortos. Então, Inclusive
3: dos animais.
2: Né? Dos animais, eles praticamente foram é, expulsos da terra. E aí você já muito bem mencionou da Páscoa, que foi a origem. É, eu vou só fazer um comentário. Eles deveriam colocar o sangue do cordeiro na porta, os hebreus. Né? E, e, na verdade, quando fosse executado o juízo, quando esse anjo vingador passasse... É, tirando a vida desses, é, desses filhos, ele passaria sobre essas casas é, que, que tinham aquela, aquilo na porta. É, Páscoa em inglês é Passover, passar sobre, é exatamente a origem. né? Então o anjo passava sobre aquelas casas protegidas. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Imediatamente eles foram expulsos ali no calor da situação. né? O Egito tomado de muita tristeza. Só que de repente o faraó se arrepende de novo. E sai em perseguição. Ou seja, isso foi noite adentro, né? E saiu em perseguição. O que, que eles enxergam? O mar à frente, o exército de faraó atrás, é, penhascos, desfiladeiros de ao lado ali. Então, assim, saiu do Egito para morrer. Foi, foi o sentimento das pessoas. E foi o sentimento... Para morrer, morrer no deserto. Para morrer no deserto, para morrer perseguido, para morrer afogado, é... Na espada, talvez. Exatamente, de qualquer circunstância. E aí, de novo, vem o livramento, né? A gente quer chamar a sua atenção o tempo todo é que, no meio das crises, Deus provê livramento das crises. São oportunidades de Deus para é,
3: não só fazer o um milagre, mas mudar o nosso coração, né? Eu acho que, que a maior lição das, das crises são essas.
2: E toda né? a crise tem o dia seguinte. né? Então, é, Moisés ele viveu essas crises tremendas, mas tinha o dia seguinte, tinha o um alívio. E a Bíblia menciona que Deus fez soprar um vento ali a noite toda. Então, de, de certo modo, o, o, o exército de farol foi atrasado ali pela providência divina. A noite passou. E, e, e o texto bíblico ele é fantástico. Quando ele, ele falando sobre o episódio da passagem do mar... Ele diz assim: que eles passaram em terra seca. Isso é muito fantástico. Está no capítulo 14 de, de, de Êxodo. Porque, assim, no, é, o texto bíblico dá a entender que não foi na lama, não foi com o pé sujo. Embora possa ter sido, mas o texto bíblico é, diz o seguinte: aí. que sugere é, que realmente o, o livramento foi grandioso, que, que o milagre foi grandioso. Né? Então, era, assim, era um obstáculo intransponível. Então, a gente olha. É, é, para a grandeza do que é o mar, do que é a água, do que é... É, é, é impossível transpor. Mas para Deus não há impossíveis. Então essa é a mensagem.
3: Né? E o interessante é que assim... É, Deus poderia já ter aberto o mar, né? Sim. E, 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 e assim, a, as pessoas recorre a moisés já começa as reclamações daqui a pouco eu já as é. reclamações já começa a reclamar de assim, não tem túmulo suficiente moisés para a gente morrer morrer para ser enterrado lá no, no no Egito e você traz a gente para morrer aqui e e deus recorre e moisés recorre a deus é uma outra lição né nas crises na angústia a gente tem que recorrer a deus né Deus pode fazer um milagre ele pode realizar qualquer coisa aliás. Mas ele está esperando a gente pedir.
2: E a gente esquece isso às vezes, né? A gente é, gostaria muito... A de... gente quer
3: com as nossas forças, exatamente,
2: né? Exatamente. Exatamente. E seria muito importante que você que nos assiste é, se aproprie dessas histórias é, acreditando que elas valem para hoje, que elas valem para o nosso tempo. Elas valem aí para sua vida, para o que você passa, para a sua circunstância de vida. Porque às vezes a gente crê na Bíblia, mas a gente crê distante para esse povo, essa história que aconteceu milhares de anos atrás. Mas é importante que você se aproprie dessa providência como sendo verdadeira hoje na sua vida também. A história bíblica ela tem que ser vista assim. A gente incentiva muito nesse programa que a gente traga a Bíblia para o dia, para hoje, para a vida, para os detalhes da vida. Então, esse Deus de milagres, ele não fez milagres só lá. Ele é um hum. Deus que faz milagres Continuamente, ainda. continuamente. É o mesmo e, Deus, né?
3: Então, e aí Deus, dá a ordem, né? Olha, por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. O povo marchou, passou em terra seca. Os egípcios morreram ali no deserto. É, aliás, morreram no, no mar, né? E, e quando já do outro lado do mar... Começa a peregrinação no deserto, Moisés sobe ao monte para conversar com Deus. Interessante que durante todo o tempo aqui, agora, a gente vê uma comunhão, um contato direto, íntimo, diário de Moisés com Deus. Né? Ele sobe para o monte para conversar com Deus, dá, Deus escreve as leis em tábuas de pedra, quando Moisés desce, outra crise. O que, que o povo está aprontando lá? É isso
2: mesmo. É, isso aqui, ó, eu vou. Está no 32, êxodo 32. É, o bezerro de ouro, né? eles, eles fizeram um bezerro, olha que coisa interessante. É, antes do 32, me, me permita. Me <risos> permita Êxodo 20. Antes do 32. É, a lei está descrita em Êxodo 20. E, e eu queria assim, mencionar algumas coisas. É, por exemplo, a gente, a gente fala muito que a lei é restritiva. né? Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo. Mas quando você olha para o verso 2, por exemplo, que é imediatamente antes do começo da lei, é, na verdade, Deus se apresenta dizendo o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus dá as credenciais, de quem é ele. De quem é ele e o que, que ele que, fez. E por que, que ele pede isso. Exatamente. Então, por que, que ele pede tais coisas? Então, ele fala assim, ó, oh, eu que tirei vocês de lá. Portanto, verso 3, aí quando começa a lei, não tem outros deuses na minha presença, porque eu que fiz, eu que tirei vocês. Então, olhando por aí, faz todo sentido a lei, né? E é, e é interessante que, assim, o primeiro mandamento, não terás outros deuses na minha presença, né? Não, não, não farás para você imagem, não adore, é, é, não invente, não crie deuses para adorar. Né? É, é, é o primeiro e segundo mandamento. E aí o que, que eles fazem? Eles vão ali e... e ah, Moisés está claro, demorando. No capítulo 32, 32, né? no capítulo 32 de Êxodo, é, eles vão, é, é, acham que Moisés está demorando no monte, que Moisés subia, tal, se encontrava com Deus, acha que está demorando. E aí, ó, olha só, é, é capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. <risos> e aí, nesse momento, aí Arão foi conivente também. né? E eles pegaram, é, pegaram suas joias e, e construíram um bezerro para adorar um, um bezerro. E aí quando eles estão no meio dessa ação, dessa adoração, Moisés aparece, retorna, retorna e, e vê essa situação. Então assim, é, é, aí foi uma crise de, de, de frustração de Moisés possivelmente. Como né? esse
3: povo é. faz isso, né? com Deus que que, é. que nos tirou lá do, do, Mas a, do Egito.
2: É verdade, só que aí a, a, a Bíblia revela uma coisa interessante. É, embora Moisés tenha passado assim tantas dificuldades com o povo, a gente realmente passou por alto, mas é importante que você leia. Faça a leitura, porque a leitura é muito rica e essa história é muito rica de detalhes. Né? É, a gente é, passou por alto dessas reclamações, o povo pediu carne, aí Deus mandou codorna, aí disseram, né, tem saudade do pão, da, né? da, da, da carne, enjoaram do, do pão, do maná, que, que Deus mandava lá. Todo dia para eles, né? Faltou água. Faltou água. Aí teve num lugar de água amarga, aí a água ficou potável, ficou água boa para beber, depois faltou de novo. Aí Deus falou assim, não, fere a rocha lá que, que vai dar certo, a água vai sair. Mas é interessante que nesse ponto aqui, é, é, do bezerro de ouro, é, Deus falou para Moisés assim: olha, Moisés, eu, 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 eu vou destruir esse povo. E eu vou fazer você. De você, uma nova nação. Assim como a promessa que havia sido feita para Abraão, tá né? Então eu vou fazer de você. O texto bíblico revela uma coisa interessante, é, é, no, no capítulo 32 ainda, é, verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? É, e aí ele fala assim, olha, os egípcios vão, vão, vão dizer que, olha... É, é, que Deus é esse, né? Que tirou e destruiu e tal. E nesse momento Moisés, é, é, o texto aqui é intercede, né? Ele coloca como se como advogado do povo e ele fala assim: não, se for matar o povo, me mata também, me, me tira também do livro da vida, me tira a eternidade. Então, a, embora ele tenha passado essas dificuldades, é, você muito bem mencionou que ele estava o tempo todo conectado com Deus e essa conexão com Deus. É, já trouxe uma outra visão para Moisés. Então, você mencionou agora há pouquinho que as crises elas no, nos colocam às vezes no nosso lugar, elas nos aproximam de Deus. El, elas têm é, também, embora isso não seja uma coisa simples, e a gente, eu não acredito que Deus provoca as crises, nós não acreditamos nisso, mas a crise ela tem um caráter assim pedagógico, né? Então, nesse momento aqui, Moisés ele, ele tem amor por esse povo, né? Ele... ele tem prazer, embora ele também experimente um peso, né?
3: É. E, e ele tanto amou esse povo, que, assim, é, que o criticou, que fez duras críticas, né? Era responsabilidade grande. Imagine, milhares de pessoas todos os dias reclamando ali de pão, de comida, e Moisés, olha, Deus está dando maná, Deus vai enviar alimento... As roupas de vocês não estão sendo desgastadas, nem os, as sandálias dos nossos pés estão sendo desgastados. Deus está providenciando, olha, vocês olhem aqui, tem uma coluna de, de fogo que que nos aquece é, à noite, tem uma nuvem que que nos dá um alívio, um refrigério durante o dia quando estamos caminhando. E por, por causa da, do pecado deste povo, né? E Porque eles é, desacreditaram em primeiro lugar em Moisés e depois assim por Deus E de reclamarem tanto Moisés agora enfrenta uma outra crise Que já no final aí da sua vida quando Deus mais uma vez fala a Moisés olha vai lá fala com a rocha fala com a rocha Que ela vai, vai jorrar água essa rocha era o símbolo de Jesus E Moisés faz o que ele fala com a rocha?
2: É, então essa a gente já está encaminhando aí para o final, né? Desse desse episódio. É, teve um episódio anterior com a rocha que, que envolveu, né? No deserto não tinha água e aí Deus falou para Moisés: olha, fere a rocha no episódio anterior. Sim. Fere a rocha que ela vai jorrar a água e você é, sa, é, a água, doce. Vai saciar a sede do povo. Só que nesse segundo episódio Está é, em Números, na verdade a gente sai aí do livro, é, vale a pena ler o texto, a gente sai de Êxodo agora e a gente vai até Números capítulo 20, é, versos 8 e 11. Você está em, em Êxodo, Levítico e depois Números, capítulo 20, versos 8 e 11. Aqui a orientação foi um pouquinho diferente, aqui a orientação foi para que ele não batesse na rocha, mas para que ele falasse a rocha, Ó, verso, Números capítulo 20, verso 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, diante do povo de Arão, falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe, tirar, lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Só que no verso 11, olha o que acontece aqui. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar esse povo na terra que eu te dei. É, ele é, é assim, não sei se você já foi tomado de uma irritação extrema ou de uma sobrecarga extrema. Então assim, Moisés vivia né, esse estresse da sobrecarga. É, a paciência dele chegou ao limite. Chegou ao limite. Ele é tido né, como homem mais paciente. Mas nesse momento aqui, ele teve um arrobo de impaciência. É, mesmo o, o seu sogro, num episódio anterior, tinha orientado para que ele delegasse responsabilidades, e ele assim o fez, escolhendo é, líderes é, de grupos menores, né? Isso aliviou um pouquinho a carga dele, mas ele estava no limite do estresse. E exatamente ele, ele feriu a rocha, e, e Deus falou assim, olha, não era isso que era para fazer. Você recebeu uma ordem que era para você falar com a rocha. Você bem lembrou, Jesus é a rocha. Né? Era um simbolismo. Je Jesus, que é Deus, é quem alimentava, era quem saciava. Não era, o, não era o, o bordão, o cajado, a vara de Moisés. Não era o poder de Moisés. Como não era o poder de nenhum dos personagens da Bíblia. Né? Deus tem o um poder. É, os personagens da Bíblia, as pessoas, nós, é, você somos instrumentos de Deus, né? Na verdade, Deus é quem age. E naquele momento Ele se irrita e Deus entende que foi uma desonra, uma desobediência. E aí a gente remete para o pro... a gente está encerrando e aí, e aí e como consequência
3: pro... que que Deus sentencia Moisés? Deus
2: sentencia que ele não vai entrar. Isso isso sou injusto. Então a ia gente... perguntar isso, né? É,
3: é justo? É injusto? É injusto, né? Passar, por exemplo, ó Deus você me chamou, eu estava quietinho lá no, no no meu deserto, com o meu rebanho, o Senhor fez uma promessa para mim, e me tirou lá do meu da minha área de conforto, fez reacender a, a chama da, da esperança para eu, eu conduzir esse povo, eu fui lá, falei com o farol, falei com o povo, e peregrinando 40 anos aqui no deserto, e agora? Eu, eu tenho a oportunidade de olhar a terra, que o Senhor está me tá fazendo subir aqui no monte, e não vou entrar, é justo...
2: Então, olha que coisa que parece cruel. Deuteronômio, capítulo 34, verso 4. É, você avança aí, a gente estava em números, né? E Deuteronômio é o próximo livro, capítulo 34, verso 4. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sobre o juramento prometia a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, para a tua descendência darei. Eu faço você ver com os próprios olhos, porém você não vai entrar. Moisés, ele...
3: É justo?
2: <risos> Aos nossos olhos não é justo, mas Moisés não tinha uma informação, e a gente tem uma informação aqui, e essa informação eu vou para o evangelho de Mateus, poderia usar outros textos como o apóstolo Judas, mas eu vou usar o evangelho de Mateus, capítulo 17 e verso 3, esse episódio na Bíblia, eu vou falando aqui enquanto procuro o texto, ele é conhecido como a transfiguração. Jesus, ele num certo momento, ele subiu ao monte e ele teve, um, alguns discípulos que estavam com ele tiveram um vislumbre da divindade de Jesus é isso que é a transfiguração, o rosto de Jesus brilhou né? como o sol, como a lua, está em Evangelho de Mateus capítulo 17, eu vou ler aqui e, 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 e eles tiveram um vislumbre aqui de, de Jesus é, como Deus, olha só é, verso 2, 17, 2, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, é, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e uma informação aqui, verso 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, é, Moisés achou que estava ficando de fora da terra, mas Deus tinha um plano melhor para ele, ele foi levado imediatamente após sua morte, ele foi levado para a eternidade. Nós entendemos que Elias e Moisés representam duas, é, dois tipos ou espécies de pessoas. Elias, aqueles que não passaram pela morte. Né? Aqueles que no, O Velho Testamento conta a história de Elias, quando ele foi levado ao céu sem passar pela morte. E Moisés, embora tenha passado pela morte, ele foi ressuscitado e ele foi levado imediatamente ao céu. E aqui aparece Elias e Moisés confortando Jesus. Aos olhos humanos foi injusto porque a gente só vê a história até aqui, ó, olhou e não entrou. A gente vê a foto. Exatamente. Mas quando você vê o filme, Moisés já está agora desfrutando da eternidade, algo que para nós e para todos os outros é, acontecerá só por ocasião da volta de Jesus, que é um tema para outros momentos aí que a gente já tratou. Né? Então assim, é, Deus tinha coisa melhor preparada para ele do que ele podia ver.
3: A lição final que fica para nós, de Moisés, é que vale a pena confiar em Deus e ter comunhão com ele todos os dias.
2: Exatamente. Porque, porque
3: ele poderia ter se rebelado né, nesse, nesse momento, eu, eu fiz aqui um, um, uma, uma, uma representação do que poderia acontecer conosco. Moisés não fez nada disso, né? Uhum porque ele confiou e entregou sua vida totalmente a Deus, né? E, e isso só acontece porque é, é não é uma coisa de uma hora para outra, é uma vida, né? É uma vida foi construído
2: toda. isso, né? É. é importante que a gente tenha clareza. É importante que você tenha muita clareza que os planos de Deus são os melhores. Então assim Moisés ele teria entrado na Terra. Teria vivido mais um pouco, ele viveu 120 anos, né? teria vivido mais um pouco nessa terra, teria morrido. Isso era o esperado, inclusive por ele. Só que Moisés já está desfrutando a eternidade agora. Então os planos de Deus foram maravilhosos para ele. Atrás de uma aparente injustiça, entre aspas, mas Deus preparou uma coisa maravilhosa para ele. Então se você hoje passa por crises pessoais, por crise de qualquer espécie, acredite que Deus está reservando o melhor para você. Vamos orar. Pai Nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor vê aquilo que nós não vemos. Te agradecemos porque o Senhor sabe aquilo que nós não sabemos. As expectativas de Moisés era somente entrar na Terra, mas o Senhor sonhou coisas muito, muito maior para Moisés. Assim como acreditamos que o Senhor sonha coisas maravilhosas para cada um de nós. Que o Senhor realize os seus sonhos na nossa vida, para cada amigo, para cada amiga que nos assiste. Que os seus planos sejam soberanos na nossa vida. Que nós tenhamos a tranquilidade, ou que nós tenhamos a fé, ou a serenidade de esperar pelos teus planos, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Muito obrigado pela sua conexão. A semana que vem, a crise de Deus.
2: Muito bom estar com você, que Deus te abençoe.
0: Foi muito bom, não foi, gente? A vida de Moisés, de fato, é inspiradora. Agora, será que a gente pode aprender mais com outros personagens bíblicos? É lógico. Essa série pode te ajudar a te incentivar a estudar mais a Bíblia e descobrir como outros personagens bíblicos enfrentaram crises, porque muitos passaram por isso. Agora, e Deus? Será que Deus tem crise? Passa por crise ou já passou por alguma crise? Bom, esse é o tema da próxima semana. Para encerrar e fechar com chave de ouro essa nossa série, o tema da semana que vem é A Crise de Deus. Se você acha que Deus passa por crise, deixe sua resposta nos nossos comentários e não perde o programa da semana que vem. Um beijo para vocês e fiquem com Deus!